0: Hello， 亲爱的耳朵们，大家晚上好，欢迎收听苏苏讲故事。今天要跟你们分享的是如何才能静下心来学习。在深入解答前，我想引述一下自控力中一个著名的心理学实验。1953年，心理学家奥尔兹将电极植入老鼠脑袋，就在这时，意外发生了。因操作失误，将电极位置有所偏离，所以当他电老鼠时，老鼠竟然对伤害性的电极非常享受。后来，他设计了一个控制开关，老鼠一旦学会通过开关来获得电极刺激后，就会近乎疯狂地电击自己，直至精疲力尽。奥尔兹为了进一步搞清老鼠对电击的迷恋程度，特意在老鼠和开关之间隔了一个通有很强电流的铁板。但老鼠竟不顾触电和脚掌烧焦的痛苦，拼命穿过铁板，扑向那个能给他们刺激的开关。奥尔兹的一个偶然失误。发现了一处未被开发的原始脑区，奖励中枢。奖励中枢是人类最原始的动力系统。当他受到刺激时，会分泌多巴胺。多巴胺会给出快乐承诺，即只要你能够抓住刺激，你就能非常快乐；或者再多给刺激一下，你就会非常快乐。在这些快乐承诺的驱使下，我们欲罢不能。奖励中枢到底有多强大呢？小白鼠实验中，如果不加控制，小白鼠最后会自我毁灭。一个错误的心理学实验发现一个伟大的脑区，它为很多难题和研究打开了突破口。它就像它的诞生一样。奖励周书很容易犯错误，小白鼠会因为错误的奖励刺激，电机自我灭亡。人类呢，同样有一个实验。美国杜莱大学的罗伯特·西斯在试验的奖励周书植入电机，实验者也如同小白鼠一样，会疯狂的高频低级自己。要知道。那可是实打实的电击。到了吃饭时间，也就员给实业者端来食物。实业者虽然承认很饿，但不愿意停下电击吃东西。后来，实业员提出终止实验，切断电击。有病人提出强烈抗议。另外，有病人在切断电击后。仍然狂按两百多次按钮，只要能刺激奖励中枢，人就与小白鼠一样，不会去分辨自己是有害的还是有用的，只是尽情享受自己，哪怕画下自我毁灭。奖励中枢很强大，它让我们对渴望的有强大的执行力。这也符合计划的机制，因为我们渴望的往往是对我们有用的。但奖励中枢也非常可怕，如果它被错误的刺激，我们就成了被操作的小白鼠。很不幸，我们正在一个奖励中枢极易容易被错误刺激的时代。原因有两个，一。进化的优势成了时代的劣势。奖励中枢是在漫长进化中完善的，它一直以来都给我们带来了进化优势。但我们现在这个时代，尤其是近几十年，跟以往任何一个进化时代都不一样。我们从物质变乏到物质泛滥，从真实世界到虚拟世界。以食物为例，一直未来，我们都食物变乏，所以食物刺激奖励中枢会让我们吃下尽可能多的食物，为食物变乏时做准备。但现在物质极其丰富，来自食物的刺激会给健康带来极大的压力。现在有几个人不为体重烦恼呢？以色为例，异性性感、赤裸的照片在进化时代，唯有在教会时才可能被看到。他对奖励中枢进行刺激，会有利于基因的繁衍。但现在网络到处都是这种图片，整天处在这种刺激之下，我们的大脑多可怜！二，奖励中枢。被别有用心的攻击。我们的技术进步太快了，对人体的研究也越来越清晰。比如对奖励中枢的研究，很多人根据奖励中枢的运作原理，定点攻击奖励中枢分泌多巴胺，操控我们的决策和注意力。我在这样学习，可以让你爽到爆。这一书中写道：“游戏最重要的就是奖励驱动，这些奖励带来精神上和情感上的高度满足。仔细观察电子游戏，我们就会发现，每一个奖励都是被精心设计的，矛头直指我们的系统奖励。另外，一些科技产品，比如手机、微信。”手机浏览器、手机视频等等，他们或者内容新颖猎奇，或者能够满足我们的社交欲望，或者提供精彩的视听享受，这些都会对奖励中枢进行刺激，稍不留意就会沉迷其中，时间就在各种刷刷刷走荒度而去。另外，我最近参加了几次线下讲座，很多自媒体大咖已经喊出口号：“知识经济时代是对注意力的争夺，谁抢占大众的注意力，谁就能赢。”所以，哪怕是学习成长，也是暗含陷阱。什么样的内容最吸引人？比如“叉叉天掌握叉叉叉”。从月薪两千到月薪两万，会读书就够了。等等，少量投入甚至是零投入，然后快速暴富。还有比这更刺激多巴胺的吗？我们被刺激包围了，在各种刺激的竞争中，高刺激脱颖而出。我们被高刺激包围了，在现代社会，食色、游戏、励志鸡汤、朋友圈，都在刺激奖励收书，都在抢夺注意力。但我们现在拥有的还只是几百万年前的原始大脑，刺激太多，原始人已经不够了。在这样的高强度刺激包围中。作为原始人的我们，要如何才能在夹缝中抢夺注意力，静下来学习呢？或者说，怎样从高刺激的娱乐状态中静下心来，适应低刺激、枯燥的学习或工作？这个问题最直接、最普遍，也是大家最想知道的答案。但我以为这是一个糟糕的问题。就如同，扁鹊借蔡怀公，高明的神医重在预防。如果疾病到了骨髓，神医也只能束手无策。糟糕的问题，只有艰难的应对之道。三，当你看小说、玩游戏、刷手机，玩到正嗨的时候，奖励中枢会在刺激的攻击下。源源不断的释放多巴胺，即使你知道这些东西无法给你真正带来快乐，但在那时那刻，多巴胺是实打实存在的。它让我们变成了所求无度的小白鼠，欲罢不能。想要开启低刺激的学习过程，首先是要有强大的意志力。深深跳出这个循环，跳出来之后，隔绝诱惑刺激，再通过冥想、跑步等真正有效的快乐措施，平复大脑中的多巴胺，然后再进行开始低刺激的学习。相信我，这个过程很难，内心也会非常纠结痛苦，需要大毅力、大决心。但没有其他更有效的办法，因为将自己置于高刺激的娱乐状态这个情境，事情就已经是错了。唯有积极弥补，但根据我的经验，成功率并不高。一个问题的背后会隐藏着一个更本质的问题，聪明的人会作为本质，即。如何纠正大脑偏差，抵御刺激诱惑？这是一个好问题，就会有良好的解决之道。方法就是做个多巴胺侦探。多巴胺只是给出奖励的承诺，让我们大脑产生期待，让我们相信，只要再坚持一下，就会很幸福，很快乐。但很多刺激都是根本带不来真正的满足感的，比如刷手机、刷工作号、刷微博、刷朋友圈。比如，当你拥有刷手机的冲动时，深呼吸三次，在脑海中想象并体验你的刷手机念头开始刺激你的奖励中枢，奖励中枢开始分泌多巴胺。多巴胺开始劫持你的注意力，让你对刷手机越来越期待，越来越忍不住想刷。然后深呼吸三次之后，如果你抵挡不住诱惑，那就开始刷吧。不过，在你终于停下来时，你再体验一下刚开始的感觉会很爽的承诺，在你刷手机的过程中，真的体会到了吗？你现在感觉怎么样？是快乐还是不安、疲惫？如果让你重新再学一次，你还不要再刷？需要说明的是，对于轻度的诱惑，脑海中的体验就能纠正反馈，破除念想；对于强烈的诱惑，大脑无法做出清晰的体验。需要纸笔辅助记录想法、纠正反馈。深呼吸三次之后，如果你抵挡了诱惑，那就静下心来学习吧。但也要体验记录此刻的心态，是不是很爽？是不是很自豪？是不是很自信？这两点一对比，很快就能纠正我们对所谓刺激的错误看法。你要相信一点：虽然大脑较为原始、淳朴，但绝对不傻。你只需要帮助他发现真相就可以了。另外，也有越来越多的证据表明，当我们对奖励做出的本本质以及奖励承诺的假象有了清晰的了解后，欲望的魔咒也就解开了。你可能会说这个方法很好，但不确定性还很强。方法的疗效需要依赖那时那刻能够保持清醒，愿意去想、去体验、去纠正。但很多时候欲望来了，就什么都不去想了。有没有办法能够从根本上免于刺激？保持平静的心态，这是个极好的问题。真正有效的方法，往往是最简单的。华尔街教父，同时也是巴菲特老师格雷厄姆曾经说过：“如果让他去电视台讲投资之道，他会在电视节目中反反复复强调四个字：注意安全，注意安全，注意安全。”在一个物欲横流的社会，想要保持内心的平静，就必须提升心灵的质量。而最简单、最有效的方法就是冥想。关于冥想，有一个突破生理反应的实验。当我们受到惊吓时，身体会出现或轻微或严重的反应，这就是惊吓反应。惊吓反应,吓反应越大。越容易焦虑，越容易被诱惑。心理学家一直以为惊吓反应是每个正常人的反应，因为即使是整天与枪打交道的士兵，在冷不丁的听到枪响，也会有轻微的惊吓反应。但是心理学家对一群冥想者做过惊吓实验，越是高级的冥想者。越是能够减轻惊吓反应，对于一些资深的冥想者，甚至能够突破生理极限，对惊吓完全免疫。有着无数的心理实验证明冥想的作用。冥想能提升思维的质量，能提升注意力，能屏蔽干扰，能提升思维的灵活度等等。冥想有很多好处，然而冥想也确实很有用，这也是我深切的体会。现在只剩一个最关键的问题：冥想多久才能有用？冥想很有用，但估计没几个人能为了这个效果，坚持数年，甚至数十年的冥想。心理学家对冥想的时效性也做过研究。研究员早来从来没有冥想过，或者对冥想有怀疑的人，教给他们一些简单的冥想技巧。也就发现，仅仅三个小时的冥想练习，实验者的注意力和自控力就大幅提升。十一个小时的冥想，研究员就能通过脑成像设备。观察到失业者的大脑变化。谢天谢地，冥想不仅有用，而且只要开始练习就有用。长期坚持则是有更大的作用。如何冥想？冥想有很多种，但本质都是关注当下。我有的是呼吸冥想。即将注意力集中在呼吸上，在吸气时默念“吸”，呼气时默念“呼”。如果发现思绪飘逸，再将注意力拉回到呼吸上就可以。每天睡前练习五分钟即可，不仅能清空大脑，有个好睡眠，长期坚持更能有效提升思维的质量和灵活度。提升自我意识，不会轻易被欲望迷了眼。好的，今天的叔叔讲故事就到这里，各位亲爱的耳朵们，大家晚安。